0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro ce sera vous bonne écoute bonjour à tous on se retrouve pour le dixième épisode de Jeunesse artistique et aujourd'hui je suis en compagnie de Lucia. bonjour Lucia. Bonjour. Ça va?
1: Ça va très bien, quoi.
0: Super, super. Alors dixième épisode après un neuvième où on a eu six mois d'attente. Euh, ça c'était parce que j'étais partie aux États-Unis et je suis revenue il y a un mois. Et euh, bah, du coup, je suis très contente de recommencer cet épisode avec toi. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais dans la vie?
1: Alors en fait, je suis euh, couturière euh, euh, professionnelle depuis hier puisque j'ai euh, eu mes résultats d'examen. Donc euh, je fais ça, puis je suis un master 2 à l'école des arts de la Sorbonne où euh, je fais de la sculpture et du design d'objets.
0: Ok, super. Alors, moi, je te connais via Jade, qui était la toute première invitée. Et du coup, les gens vont dire que c'était. Enfin, c'est un peu mon filon, parce que tous les artistes que j'invite ici viennent de Jade et du même master. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce master, même si on l'avait déjà entendu
1: Alors, le master, en fait, c'est un master recherche art plastique, du coup, avec la Sorbonne. C'est Paris 1, dans le 15e, un établissement qui s'appelle Saint-Charles. Et euh, en fait, c'est assez libre. Du coup, tu as ta pratique artistique, ta démarche. Et il faut, pour cette année, écrire son mémoire sur sa propre démarche, avec des rêves, bien sûr, et euh, pouvoir argumenter tout ça, euh, faire une mini-expo en même temps que la soutenance, du coup. Euh, donc, euh, c'est oui, c'est assez, assez sympa, c'est assez ouvert d'esprit. On peut tout faire tout vraiment, toute pratique artistique est bienvenue, que ça soit du tatouage, que ça soit de la peinture, de l'installation, de la danse, etc. Et puis nos professeurs, c'est des vrais artistes aussi et du coup on a, on a cette chance vraiment d'avoir quelqu'un qui nous aide et nous guide vers le monde artistique professionnel en fait.
0: Ok. Donc toi c'est plutôt la couture, oui. ça fait combien de temps que tu couds
1: Alors en fait, euh, ça a commencé euh, dès ma naissance, parce que ma mère euh, était styliste et couturière, donc en fait je l'ai observée, par, par moments je l'ai aidée à faire des petits trucs qui n'étaient pas trop dangereux, parce qu'elle elle avait des machines professionnelles, elle avait un atelier. Et euh, donc euh, voilà, à un moment ça s'est arrêté, parce que... Euh, en fait, on a, on a déménagé en France parce qu'il faut savoir que je suis mi-française seulement euh, et que je vécu la moitié de ma vie à l'étranger. Donc, on s'est, on a déménagé en France avec, pour retrouver en fait ma famille française. Et euh, donc, ça s'est arrêté là. Et euh, au lycée, en fait, j'ai fait un lycée d'art. J'ai euh, voulu reprendre un peu ce chemin de la couture et partir dans le stylisme. Je, je, a pas fonctionné parce que voilà, dans ma famille ça passait pas, okay. et euh, du coup, oui, en fait. Et il n'y a pas longtemps, merci, Covid, presque limite. <rire> euh, J'ai vu que sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui étaient passionnées par la couture, pas forcément des professionnels, qui euh, revenaient, et, en fait, leur Insta explosait un peu en mode petite bombe, euh, petit bijou en fait. Et euh, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je sais coudre. J'adore faire ça et tout. Mais pourquoi pas me lancer comme eux dans cette passion-là euh, Et voilà, j'ai commencé petit à petit à faire des petits trucs pour moi. Je mettais sur Instagram. Euh, voilà. Sur mes potes voyaient ça et c'était content. Et après, en fait, euh, je commençais à avoir des gens qui, qui demandaient pour les, pour, pour les vêtements, en fait, pour commander. Mmh. Voilà.
0: OK. Et euh, si je me souviens bien, tu as un parcours qui euh, n'est pas euh, toute, couture, toute couture, si je peux dire ça, parce que tu es passé par une école d'architecte
1: Exactement, en fait. Okay. Donc, c'était ça, ça le problème en lycée, euh, vu que j'étais dans un lycée d'art. Euh, J'ai voulu faire stylisme, mais vu que ma mère a fait ça, qu'elle connaissait le métier très bien, elle n'a pas voulu. Elle m'a dit que c'est couturière parce qu'elle était okay. aussi couturière sur mesure etc elle n'était pas que styliste dans une entreprise donc elle travaillait aussi pour son compte Et elle a dit que c'était extrêmement difficile que les clients enfin les clients ne sont pas faciles vraiment Et en fait c'est de l'artisanat et je ne sais pas, elle m'a découragée. Puis je ne voulais pas décevoir ma mère. Euh, elle voulait que je parte euh, vraiment dans tout ce qui est bâtiment. Parce que mon père, euh, il faut il faut savoir, est artisan, charpentier et menuisier. Il a une entreprise euh, d'artisanat. Euh, et euh, voilà, voilà, il voulait que je parte dans, dans le bâtiment. <rire> et euh, j'ai été prise à l'école d'Archie. Du coup, j'y suis allée. Et euh, malheureusement... Et heureusement, quelque part, parce que ça s'est pas très bien passé euh, à l'école d'archi dans le sens où j'adorais l'architecture. Vraiment, c'était ma deuxième passion après, après la couture. Et euh, en fait, mentalement, c'était extrêmement difficile pour moi. Et aussi, le fait de ne pas dormir, vraiment, je ne pouvais pas. En fait, je okay. pense que j'ai perdu dix ans de ma vie en deux ans d'architecture. <rire> Et que euh, vraiment, c'était n'importe quoi en fait comme, euh, comme vie.
0: Ok. Je pense que.
1: vie était horrible, voilà.
0: Je pense que c'était l'école euh, ou les profs.
1: Alors, euh, en fait, c'est tout. Même le travail. Euh, le travail. Euh, en fait, il faut savoir que dans les écoles d'archi, il y a un système, en tout cas dans la mienne. Euh, c'est par atelier, et en fait, dans le même atelier, tu retrouves de la première à la dernière année, et tu as un prof qui est un peu le chef d'atelier. Euh, et d'autres profs qui sont là aussi pour accompagner euh, les autres années, les autres élèves, etc. Et chacun a sa spécialité, etc. Mais euh, quand arrive euh, direct ces visutages, enfin, euh, faut dire que c'était pas très compliqué comme bisutage, enfin c'était pas non plus horrible. Mm -hmm. Mais moi je venais d'un tout petit village, dans un, de, un tout petit lycée et. Euh, voilà, déjà, ça m'a surpris. Je ne dirais pas que ça m'a choqué mais ça m'a surpris. Ouais. Euh, et en fait, euh, en fait, quand tu fais une école d'archi, mais je pense que c'est euh, la médecine, le droit, etc., je trouve que c'est des études aussi difficiles, euh, je pense qu'il faut vraiment en vouloir et que je n'avais pas cette mentalité. Peut-être qu'aujourd'hui, si je reprenais l'école d'archi, je pourrais y arriver. Okay. Mais vraiment, il faut en vouloir. Euh, les profs, ils ne sont pas là pour être gentils, vraiment. Ils te disent, je ne sais pas si on peut dire ça pendant un podcast, mais ils te disent vraiment que ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais. Voilà, alors que tu as mis quand même une semaine ou deux. Puis le rythme des rendus, en fait, des projets était infernal. Nous, on, mm -hmm. rendrait, on rendait une maquette plus un projet euh, fini toutes les semaines. Euh, et en fait, euh, euh, c'était horrible. On n'avait que deux jours okay. pour faire ça et... Et puis les profs euh, pas très sympas, mais bon, je sais pas si je peux dire c'est leur métier ou pas, ou... mais voilà, que c'était, mmh. pas pour moi.
0: Bah ouais, j'ai l'impression d'être sorti un peu de l'enfer euh, après ça.
1: Pas l'enfer, euh, faut pas exagérer, mais ça s'améliore en plus de plus en plus. Même dans mon école d'archi, j'ai entendu des, des échos que que ça va vachement mieux. Okay. Mais euh, mais voilà, enfin, c'était pas pour moi. Bon, C'est tout. Après, il y en a qui s'y retrouvent très bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé vraiment. C'était leur truc, c'était leur rythme. Ils s'entendaient très bien avec les profs, ils s'entendaient très bien avec les élèves. Euh, pas dormir, c'était leur truc. Euh, voilà. Mais ce n'était pas, pas, pas mon truc à moi. Moi,
0: ouais, je comprends. Et tu parlais du fait euh, de ne pas vouloir décevoir ta, ta maman ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu penses que tu la déçois euh...
1: <rire> C'est très très drôle parce qu'en fait, donc hier j'ai eu mes résultats de CAP. Oui. Euh, parce que oui, je fais un CAP, euh, un candidat libre. Euh, et en fait, c'était avec la mairie de Paris. Du coup, j'avais des cours du soir en plus de mon master. 2. Et euh, hier, je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai mes résultats, c'est bon, je l'ai, je suis admise. Et euh, il faut savoir que ma mère, elle est née le 5, c'est-à-dire hier c'était le 6. Je dis c'est ton cadeau d'anniversaire un gros et elle me dit ah oh, c'est pas vraiment le cadeau que je voulais avoir <rire> oh non parce que en fait elle sait très bien que c'est un métier très difficile et puis je suis quelqu'un de extrêmement comment dire perfectionniste mm -hmm. donc euh, moi si, si en couture il y a un truc qui va pas mais je dois tout refaire tout défaire etc donc même pas qu'en couture partout dans -tout, toutes mes réalisations mais du coup, elle me dit euh, pas vraiment ce que, je, enfin, ce, que je, ce que je voulais que tu fasses. Mais je, je, je pense qu'elle est très contente. Parce qu'en fait, quelque, on en a parlé aussi et par moment Elle me dit, euh, euh, je suis très contente quand même. Parce que en fait, qu finalement, quelque part, je sais que j'ai transmis quelque chose. Mmh. Même si c'est pas... Et en fait, quelque part, c'est la transmission qui lui fait plaisir. Elle se dit, euh, elle va y arriver. Moi, je sais que je vais lui donner quelque les, les outils dans les mains, hmm. et puis elle a, il lui reste plus qu'à travailler, même si en fait les outils sont, ex sont extrêmement difficiles et que le travail est extrêmement difficile. Donc, ouais. euh, oui, elle est contente, euh, mais euh, d'un autre côté, elle est là. Tu aurais pu faire euh, quelque chose de plus facile, entre guillemets, okay. parce que pour elle, plus facile c'est travailler dans un bureau, alors qu'on sait, notre génération en tout cas, c'est très bien que travailler dans un bureau c'est vraiment pas plus facile que ouais. le travail manuel.
0: Pas d'autres problèmes, souvent mmh. des problèmes mentaux ou. Oui,
1: Il y a le stress.
0: Euh,
1: L'hygiène de vie peut aussi être horrible, là. vraiment. Quand tu commences parfois un métier, je ne sais pas, comme avocat, parfois tu bosses, je ne sais pas, 14 heures par jour, tu dors plus, etc.
0: Mmh. Mais du coup, c'est quand même, entre guillemets, cool parce qu'il euh, y a une certaine transmission donc, entre toi et ta maman, mais aussi bah, entre toi et ton papa parce qu'il est artisan, donc euh, est à la fois euh, menuisier, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc un
0: travailleur du bois, c'est une forme, une forme artistique. Euh.
1: C'est ça, c'est très drôle parce que quand du coup, j'ai commencé la fac aussi, c'était il euh, y avait un désir de reprendre son entreprise
0: mmh.
1: et de faire euh, des meubles design parce que je trouve que Aujourd'hui, ça revient, mais moi, quand j'ai commencé la fac, c'était il y a cinq ans. Il euh, y avait un petit trou, en fait, et, et qui devait être comblé par rapport à, aux, aux objets design, le mobilier euh, de luxe entre guillemets, euh, de luxe parce que quand c'est fait en France, c'est fait à la main, une petite série, c'est direct du luxe, ce que je trouve assez intéressant quand même, mmh. alors qu'à la base, c'était ça le mobilier. <rire> Et du coup, ouais, les deux sont artisans, les deux adorent et en même temps, je dirais pas qu'ils détestent, mais ils adorent leur métier et ils les trouvent très difficiles. Donc ils voient les, tout, ce qui est, tout ce qui est bon et tout ce qui est négatif. Ouais. Et oui, du coup, ouais, artisans à fond, en plus mon père c'est deuxième génération. Moi, je compte toujours reprendre son atelier, mais du coup, avec un cousin. Okay. Euh, je serai, j'espère, troisième génération. Voilà. Enfin, en fait, le fait d'abandonner quelque part et de ne pas reprendre leur savoir et leur savoir-faire, ça me déprime énormément. Enfin, je trouve ça extrêmement triste Même, même quand je regarde des émissions ou Quand, quand j'entends d'un boulanger Qui n'a pas pu transmettre à ses enfants Parce que oui je comprends, c'est pas leur passion Mais je me dis mais, mince, mais Pour moi, ma mère m'a éduqué euh, Comme ça, moi je fais des choses Mais en fait je les fais pour toi, pour te les transmettre Et toi tu vas les transmettre à tes enfants Donc
0: mmh. c'est dans ce sens là Ok, ok, Donc, quand même une forte thématique De la transmission euh, oui. chez toi en tout cas. Exactement. Okay. Et si tu devais reprendre donc, La menuiserie et l'atelier oui. de ton père est-ce que ce serait pour devenir menuisier ou alors ce serait juste un côté gestion euh, alors, un peu administratif quoi.
1: En fait, euh, après le lycée, j'avais euh, trois choix. C'est me battre, faire stylisme, partir à l'école d'archi pour faire plaisir à mes parents ou alors partir dans un truc qui me plaisait vraiment beaucoup. Euh, C'est les compagnons faire un CAP ébénisterie. Mais plus ébénisterie plutôt que menuiserie ou charpente. Parce que mmh. même si j'adore la menuiserie, même si j'adore la charpente, je voulais vraiment faire euh, du mobilier en fait. Ok. Et, euh, euh, et du coup euh, oui euh, reprendre tout ça ça me, dit, ça me dit bien
0: ok parce que tu vois un peu comment ton, ton avenir est-ce que euh, là vu que tu as eu ton CAP de couturière est-ce que tu comptes faire de la couture pendant quelques années puis après reprendre l'atelier ou est-ce que ça se fait en même temps oui en tout cas tu n'abandonnerais pas la couture
1: euh, non en fait <rire> du coup c'est ça la gestion de l'atelier oui mais en fait Quelque part, je veux dessiner les projets, okay. euh, l'atelier de menuiserie. Je veux Alors, est-ce que je délaisse euh, la partie réalisation à mon cousin ou est-ce que je fais une petite formation Parce que là, c'est ce que j'ai fait. La formation couture, je l'ai fait en même temps que la fac. Euh, je ne sais pas encore. Ça, je ne suis pas décidée. Euh, en tout cas, je sais qu'en en... puis un volet, il euh, y a une formation de CAP Ministrie en un an. Mmh. Euh, par les compagnons euh, qui se fait euh, pour les gens qui ont plus de 25 ans ce qui est mon cas est, ça m'intéresse bien, en fait c'est pas loin de chez mes parents hein, parce qu'ils sont en vernières et, et, et je me dis peut-être qu'un jour euh, je, je voudrais changer de vie même dans trois ans je me donne trois ans en fait pour, à Paris euh, en Ile-de-France pour euh, réussir dans la couture et euh, quelque part euh, je voudrais avoir oui, deux entreprises, on peut dire ça comme ça l'atelier de couture et l'atelier d'ébénisterie
0: c'est un peu, euh, comment on peut dire ça, hyperactive
1: Oui, hyperactive dans ce sens-là, mais multitâche aussi. Ok,
0: flexible, tu penses
1: oui, je pense que oui, ça me dirait vraiment, enfin, ça me plairait vraiment beaucoup d'avoir euh, ces deux ateliers-là, okay. dessiner les projets euh, et faire des allers-retours euh, en train, euh... <rire> ah, parce que c'est compliqué le train en Auvergne. <rire> ouais, ouais, je comprends. Euh, à faire des allers-retours en train et 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 du coup, gérer quelque part, mais aussi réaliser, voir sur place, chercher des matériaux, euh, peut-être coudre aussi, aider, avoir une ou deux couturières aider à coudre, mais en même temps, aider à faire des meubles aussi.
0: Ok, ok. Et tu as, par as parlé du fait d'avoir plus de 25 ans. On n'a pas demandé ton âge. t'as quel âge <rire> Oui, pardon. <rire> t t es Je me souviens
1: d'avoir 27 ans.
0: 27 ans. Donc, euh, tu es jeune. Bienvenue dans la jeunesse artistique. <rire> Et euh, aujourd'hui, tu coudes. Et tu vends certaines de tes œuvres, non
1: Alors, en fait, j'ai surtout bien vendu l'année dernière. Ces années, je me suis un peu plus consacrée euh, aux formations et aux études. Donc, ouais. le mémoire, qui, que je vais bientôt terminer. Et euh, les cours de soir, du, du, du coup, pour la préparation CAP. Euh, du coup, en fait, je faisais déjà beaucoup de couture le soir, un cours. Euh, euh, pas, avec le mémoire, je n'avais pas vraiment le temps d'en refaire à la maison. Donc, cette année, j'ai eu des commandes, beaucoup moins, mais en fait, derrière, pour mmh. avoir des commandes, il faut faire vraiment de la com, du marketing sur Instagram, etc. Il faut démarcher. Et en fait, j'ai le temps que maintenant euh, de faire ça cet été. Donc, euh, je commence, euh, je recommence en fait. Tu crées ouais. un business là Oui, euh, j'ai créé une micro-entreprise début novembre 2021. Ok. Donc, euh, je suis. Officiellement entrepreneur. Waouh!
0: C'est la première année, là, tu ne payes pas beaucoup d'impôts encore. Non, pas beaucoup. L'année prochaine, sera plus cher. Oui, exactement. Ok, ok. Et euh, pareil, un peu question à venir, tu penses que ça va marcher rapidement Il faut y avoir un petit temps d'attente entre le moment où tu, tu crées tout ça et le moment où tu as des retours Ou est-ce que tu as déjà une sorte de clientèle assez fidèle parmi tes amis, tes contacts, ta famille
1: Oui, alors j'ai des clients fidèles, si je peux dire ça comme ça, parmi les amis qui me demande toujours, non mais quand, quand est-ce que la prochaine collection sort, euh, euh, est-ce que tu peux faire ça, etc. Donc euh, euh, là, pour l'instant, je me cherche un peu dans la couture, dans mon, euh, le style que je veux faire, etc. Euh, euh, ce que je veux transmettre, en fait, aussi avec la couture. Euh, ouais. euh, et du coup, euh, oui, des clients, mais... Euh, j'ai beaucoup de soutien par rapport à mes amis, ma famille, mais vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment faire de la com. Ouais. Le marketing, c'est super important.
0: Mais ça, on en parle beaucoup euh, avec euh, toutes sortes d'artistes, c'est euh, le fait d'être dans la com. Et de limite, aujourd'hui, on est, on est presque obligé de tout savoir sur, sur la communication et comment savoir se vendre, comment savoir vendre ses, ses propres œuvres et les œuvres des autres. Et euh, après, c'est un cercle vicieux, parce qu'une fois que tu commences à communiquer faut que tu communiques tous les jours et parfois c'est chronophage à fond. Et je sais pas si toi tu le, tu le vis aussi comme ça, ou tu te sens parfois obligé de publier presque tous les deux jours, sinon tu sais que tu vas perdre en abonnés ou tu vas perdre en clientèle
1: oui, c'est tout à fait ça. Vraiment, quand tu me dis ça, j'ai envie de limite de pleurer. Oh non, <rire> c'est pas le but. <rire> non, enfin, je rigole, mais oui, c'est sûr que Instagram, parce que c'est là où je, fais, je travaille le plus la com et le marketing, euh, est une machine infernale, ouais. un monstre en fait. Euh, et vraiment, il faut... Mais... Il faut vraiment être hyper assidu par rapport aux poste par rapport aux hashtags, par rapport aux réel, les vidéos, oui. les stories. Euh, euh, la com euh, il, faut, il faut aller voir des influenceurs, euh, euh, des fashionistas pour mon cas, etc. Et, et, et c'est extrêmement difficile quand ce n'est pas dans ta nature, ce n'est ouais. pas dans ma nature à moi c'est pour ça que je dis que c'est difficile après il y a des personnes bien sûr c'est leur truc j'ai une amie qui est qui travaille dans la com et elle adore vraiment elle adore faire des insta elle a plusieurs entreprises et elle elle switch d'une entreprise à l'autre c'est très facile mmh. dans la journée mais c'est pas mon cas et en fait parfois je suis saturée et parfois je il y a des gros blancs sur ma page pendant <rire> un mois ou alors j'ai des trucs perso à faire déménager ouais. par exemple il euh, y a des gros blancs et en fait je, limite je fais des, des, de la, des crises pour aller sur, euh, sur mon Instagram et, et ça me perturbe pas mal ça mais, stress. Euh, oui mais du coup j'avais fait une micro formation avec euh, une fille à l'étranger qui est euh, photographe et aussi euh, comment dire, styliste euh, accessoiriste etc., etc et que j'adorais j'adorais ses photos en fait euh, J'adorais euh, la mise en place des, des objets. En fait, elle faisait des photos de pub, etc., de la promo. Et j'ai suivi une micro-formation de, de semaines Et déjà, elle a expliqué pas mal de choses. Pourquoi, comment ça fonctionne, que c'est un vrai boulot. En fait, c'est un vrai métier. Et il faut y aller derrière. Il faut tout préparer en avance. Tout le temps faire des photos, tout le temps faire des rêves, tout le temps de faire euh, des, euh, des recherches. Et euh, oui, c'est chronophage, euh, mais mais en fait on peut trouver du plaisir moi mm. quand vraiment ça me plaît il y a des moments où ça me plaît, il y a des moments où je déteste donc euh, oui vraiment il faut, il faut s'y faire parce que c'est comme ça que ça va fonctionner de ouais.
0: plus en plus. Enfin, ça
1: fonctionne déjà énormément comme ça
0: oui, quelque
1: part on a de la chance mm. mais oui parfois je me dis j'aimerais bien juste coudre, laissez-moi enfin, <rire> c'est pas mon métier là comme... <rire>
0: ouais c'est sûr bah, on doit un peu être flexible là dessus et parfois c'est un peu compliqué mais bon, t'as fait un mois, moi j'ai fait six mois, donc euh, je te pardonne. <rire> On va parler un peu plus de ton art et de tes œuvres. Tout à l'heure, tu disais que tu recherchais encore ton style, mais est-ce que tu t'es capable de définir c'est quoi ton style aujourd'hui, justement
1: alors, qu'est-ce que c'est mon style En fait, dans le quotidien, j'adore m'habiller assez simplement, des t-shirts, des jeans un peu larges ou des pantalons larges, des t-shirts euh, peu colorés, mais, mais pas trop euh, pop non plus. Ouais. Euh, et en fait... Quand je fais de la couture, euh, je voudrais que ce soit des choses exceptionnelles, limite des pièces uniques. Euh, euh, je veux que ça soit super bien fait, que ça soit joli, que personne n'ait jamais pensé euh, euh, à, à ce genre de choses euh, de, de, depuis la création de la couture. Okay. <rire> c'est pas possible. <rire> euh, et, et du coup, euh, euh, oui, enfin, j'adore euh, quand c'est quand c'est. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça aujourd'hui quand c'est très féminin, mais j'adore quand c'est très... Euh, petite... Euh, comment dire Petit cœur, euh, couleur... Euh, j'adore quand c'est des manches bouffantes, euh, des volants, etc. Okay. Dans la couture. Après, dans mon style perso, c'est n'est pas toujours le cas. De toute façon, il faut... Parfois, il faut, il faut respirer aussi. On ne peut pas ouais. tout le temps porter ce genre de choses à part si c'est vraiment ce qui nous plaît, à part si c'est notre style. Euh, moi, j'adore rarement, mais je me dis que je devrais plus, comme ça en fait je promouvois mon, mon, mon art
0: <rire> et après on t'arrête dans la rue, on demande eh, c'est ah, déjà, déjà
1: arrivé une cliente et qui vous
0: l'achète le, le jour même et, et tout. il
1: y, y a une fille qui l'a arrêté. Dans... c'est elle qui m'a écrit après sur Instagram en plus c'est une fille que je connais pas forcément donc elle m'avait acheté un haut et deux mois plus tard elle m'a dit mais tu sais il y a une fille qui m'a arrêté dans la rue elle m'a dit oh, j'adore ton haut est ce que tu l'as eu <rire> et tout et du coup elle a, elle a fait de la pub pour moi
0: bah, c'est trop bien ça c'est trop drôle d'avoir ça d'avoir quelqu'un qui t'arrête dans la rue comme ça sympa sympa j'ai vu aussi sur ton instagram il y avait une partie euh, où tu parlais de euh, alors je ne sais pas comment on peut dire ça en français mais euh, de la réutilisation de matériel oui,
1: de et, checking, oui.
0: Ouais, exactement
1: euh, en fait euh, je, même dans ma pratique artistique, c'est-à-dire sculpture, euh, design d'objets, je fais ça, je fais de la récup, etc. Et euh, c'est quelque chose qui me tient beaucoup.
0: C'est beaucoup. pas grave. <rire> je pourrais le garder au montage.
1: Non, non désolé, c'est mon accent qui sort.
0: <rire> c'est pas, pas grave, on te pardonne. C'est pas Parce à moi, j'ai
1: une amie chilienne et qui n'arrête pas de dire merci beaucoup et <rire> c'est devenu une blague et maintenant parfois je le sors sans faire exprès
0: je le garde je le garde au montage m'en fiche
1: euh, du coup euh, on était euh, sur le,
0: le recycling
1: donc euh, en fait euh, l'upcycling euh, on peut dire ça sur cyclage en français ça fait beaucoup moins beau
0: ouais c'est vrai que j'ai cherché une autre manière de le dire en français oui, oui,
1: et euh, moi je dis de la réutilisation de la récup en fait ok voilà et c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment dans la couture parce que quand même il faut être conscient de tout ce qui se passe au niveau environnement, écologie et moi je suis, euh, je suis de près à les actualités et j'essaie de faire des efforts au maximum dans ouais. ma vie perso et je me suis dit pourquoi pas dans ma vie professionnelle parce que quand je me dis que le tissu voilà, euh, le coton où il pousse de la manière dont il est produit les, les, le, la filature euh, euh, le tissage je trouve que c'est un énorme chemin ouais. que d'un bout de tissu euh, pour que tu retrouves euh, le truc, euh, je sais pas, chez, chez toi en France. Euh, ça n'a rien à faire ici en fait. Limite, ouais. Le lin, le lin, le lin en France, il y en a beaucoup. C'était notre truc, le lin. <rire> Et du coup, soit il faut se tourner vers des tissus qui sont, qui sont euh, propres à, à notre environnement, ouais. à notre euh, territoire. Euh, soit il faut faire de l'upcycling à partir de tissus qui existent déjà, euh, de vêtements qui existent déjà, des vêtements qui ne sont plus trop à la mode, si je peux dire ça comme ça, ou alors des vêtements qui sont délaissés, par exemple dans des friperies, dans des maïus, etc. Ouais. Et euh, du coup, les retravailler pour euh, les mettre euh, au coup du jour, en fait, mm. et euh, pour que ça plaise à quelqu'un ou même à nous. Et... Je fais ça du coup avec des vêtements qui existent euh, déjà, que je transforme, et aussi euh, parfois, euh, même très souvent, euh, je cherche des chutes de tissu. Ouais. Euh, vraiment il euh, y a un endroit que j'adore ça s'appelle la réserve des arts et euh, souvent il y a des toutes petites chutes de tissus euh, de, 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 des gens qui ont fait de la couture et qui leur reste un petit, tout petit bout, euh, je récupère je me dis ça fera une poche, ça fera je ne sais pas, quelque chose de très mignon euh, voilà un, un, des manches euh, ou quoi, un, un col ouais euh, et euh, du coup, je fais ça. Plus, aussi, il y a des tissus euh, dans les stocks dormants. Euh, et en fait, c'est des stocks de tissus qui ne sont plus utilisés, ne sont plus à la mode. Ou alors, c'est euh, une entreprise de couture, euh, ou même de, de la haute couture, en fait, une maison de haute couture, qui a commandé à une fabrique, euh, je ne sais pas, tant de rouleaux, tant de mètres. Et finalement, ne les ont pas utilisés. Euh, ils les mettent en vente ou ou les jettent carrément en limite mmh. euh, ou, ou alors il y a des assos euh, comme la réserve des arts qui les récupèrent euh, et qui les vendent à, à, à un tout petit prix donc oui je fais ça donc euh, tissu stock dormant euh, upcycling à partir de vêtements et des chutes de tissus euh, des gens, les mythes des amis qui viennent et me disent ah mais j'ai ce bout là etc okay.
0: Un bout de jean, euh, oui, prends ça. ça.
1: Exactement, mon <rire> copain m'a, ma fait, il m'a passé les vis, il m'a dit tiens,
0: cadeau, <rire> c'est ça. C'est un peu la poubelle.
1: <rire> <rire> On dit ça, j'adore, mais en fait, euh, parfois je, je trouve des trucs mais magnifiques. Moi, j'ai une dame qui m'a ramené euh, de la soie du Pakistan parce qu'elle mm -hmm. a vécu au Pakistan pendant des années okay. et de la soie qu'elle n'utilisait pas. Bon, donc ça vient du Pakistan, ça vient de loin, mais de toute façon, soit elle allait le jeter soit elle allait me donner, oui. euh, donc euh, j'ai préféré récupérer, faire des choses très jolies, et valoriser euh, cette soie du Pakistan, dire ça vient du Pakistan, mm -hmm. et qui est travaillée par moi, retravaillée par moi, voilà.
0: Ok, c'est quoi ton process euh, de création Alors déjà, où est-ce que tu crées Tu crées chez toi
1: Alors euh, en fait, oui, j'ai pas d'atelier en dehors de chez moi, pour l'instant, j'espère dans, un, dans une année ou deux. Mmh. Mais oui, c'est souvent, euh, je, je viens de déménager, mais dans mon ancien appartement qui était assez grand, j'avais un, un espace euh, avec ma table de couture, euh, avec mes affaires de couture, euh, mes tissus, mes machines. Et là, même en déménageant, j'ai assez d'espace maintenant pour, euh, pour avoir limite une deuxième pièce. Mais pour l'instant, je travaille dans ma chambre, <rire> pour <rire> voir ça avec les colocs en fait.
0: Ouais, normal. Bah, on euh, et, hein.
1: et oui, en fait, je travaille, euh, je travaille chez moi,
0: pour l'instant. Ok, ok. Du coup, ton, euh, ton processus de création, est-ce que tu réponds souvent à des commandes Ou est-ce que c'est toi qui te commandes, entre guillemets, et c'est toi qui crée euh, à partir en fait, de ta tête
1: Oui, alors euh, en fait, c'est euh, moi qui va proposer, qui va mettre sur euh, la plateforme Insta, euh, une création que je viens d'imaginer de A à Z moi-même, sans que que personne ne me le demande mm -hmm. et je la propose à la vente euh, un, un, deux, trois exemplaires, c'est souvent comme ça, souvent j'ai pas plus de tissu mm -hmm. et puis j'en veux pas, je, que je veux que ça... <rire> en fait j'adore les pièces uniques ouais. euh, et euh, les gens me commandent dans une taille ou une autre, parfois c'est vraiment une pièce unique et une seule taille, voilà il n'y en a pas d'autres. Euh, mais, mais c'est moi qui va chercher mon inspiration dans mon mood, dans le temps qu'il fait, est ce qui fait beau, ce qui fait chaud. Est-ce que moi je mettrai aujourd'hui une jupe, un pantalon ou est -ce que qu'est-ce que je veux faire une veste parce qu'il fait froid okay. euh, Après, du coup, par rapport à ça, je, je me dis allez, je vais faire des petites recherches. Souvent, je me replonge dans tout ce qui est vintage. J'adore vraiment. C'est mon petit chéri, Pierre Cardin. J'adore vraiment me replonger ce qu'il a fait dans les années 60 et 70. Euh, vraiment, et... et et souvent, c'est des choses vintage que je, je regarde, qui m'inspirent. Euh, aussi, ma mère, très grande inspiration, je regarde ses photos parce qu'elle elle a fait de la couture à partir de, je sais pas, 5-10 ans. C'était sa passion depuis toute sa vie, depuis toute petite. Mm -hmm. Donc, euh, parfois, je regarde ses photos à elle. Euh, puis, voilà, elle apportait des choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont vintage. Mais elle, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de nouveau. Euh, personne n'a jamais pensé à ça, <rire> limite. Euh, et oui du coup ça puis euh, parfois je fais des recherches derrière euh, par rapport est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses euh, etc mais ça c'est rare euh, je m'inspire rarement de ce qui est actuel okay. peut-être plus pour des euh, couleurs parce qu'il faut être un petit peu tendance parfois dans les couleurs mais souvent vu que j'ai c'est des, des chutes c'est de la récup je prends ce qu'on me donne enfin s'il y a du jaune et que ça plaît c'est pas du tout la tendance de l'année je m'en fous il ya forcément quelqu'un qui aime toujours le jaune cette année là <rire> donc euh, voilà
0: ok ok dans ta création tu fais un du coup un patron oui c'est ça et après ça te prend combien de temps pour euh, passer du patron à la création finale
1: ça dépend de la complexité euh, du produit euh... Par exemple, là, je fais des tops avec des cœurs et c'est peut-être la sixième ou septième fois que je refais le top et je suis toujours pas satisfaite. <rire> euh... Parce que, en fait, je les porte et je me dis, non, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça se porte très bien, mais je me dis, ça pourrait être mieux. Et ouais. voilà, je suis perfectionniste, donc euh, il, faut que, il faut que ça soit parfait, vraiment. Et puis, euh, il faut que je le développe un plus, un avec des, pour des tailles plus grandes, euh, pour des personnes qui sont plus petites, euh, etc., etc. Ouais. Et je, je, est-ce que j'ajoute des manches je vais, aller, je vais faire un, un autre patron de la même chose, mais avec des manches, des longues, des courtes, etc., euh, voilà, donc euh, ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut euh, euh, se faire dès, dès le premier essai.
0: Ok, et en moyenne, ça va pas du jour euh,
1: Je dirais qu'au moins deux fois. Au moins deux fois, euh, moi je refais perso le patron.
0: Ok, ok, ok. Mais
1: parfois, c'est le cas de, de ma mère, euh, elle a une vision dans la tête ça, moi, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, ils sont incroyables. <rire> euh, ils ne te font même pas de patron, ils coupent directement dans le tissu. Es là, mais, ils ont tout dans la tête, ils n'arrivent pas Ils ont tout dans la tête, c'est fou. Ils le visualisent, ils voient l'échantillon, le, 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 euh, le tissu, et ils visualisent comment ça va tomber. Est-ce que c'est l'expérience je pense quand même. Ah, moi, j'ai 50 ans d'expérience de couture, donc je pense que c'est ça. Peut-être mon père fait la même chose avec le bois, je pense.
0: <rire> ouais, parce que moi, j'ai toujours l'image, tu sais, d'abord tu fais le patron, tu fais les dessins, après tu coupes le, le mmh. patron, après tu le mets sur le tissu, tu coupes le tissu en fonction. Enfin, c'est long comme, comme processus de déjà de rien que de, mmh. de, de penser, de dessiner, de couper tout ça. Alors, couper directement, tu gagnes vraiment un temps fou, mais en mmh. même temps, euh, faut avoir. Euh, des, des « Balls entre guillemets pour, pour sens dedans
1: oui, surtout quand c'est un tissu un peu cher, un peu exceptionnel que tu as trouvé, ou même que tu as acheté. Mm. Je suis pas là pour faire la morale, non, n'achète pas de tissu, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, voilà. moi bon, je pense que c'est euh, tout le monde doit faire attention un minimum, mm. mais oui, voilà exactement. C'est il faut avoir euh, beaucoup d'expérience ou vraiment être sûr de soi mais à 100%, peut-être quelque chose que tu as déjà réalisé 14 000 fois et que tu te dis bah, je vais le couper directement dans le tissu mais là, à cet endroit-là, ça sera, ça sera pas pareil ouais. mais, mais tu fais exprès quoi mmh.
0: de, de faire ça alors ton compte Instagram s'appelle Minimal Edmund et Max Studio, Studio. pourquoi <rire> <rire> alors
1: c'est vraiment limite l'histoire d'Apple euh, c'est parce que c'est drôle, je me suis dit, c'est rigolo Juste aussi, drôle. de faire euh, le maximum avec le minimum et studio. Parce que, en fait, euh, je ne fais pas que de la couture sur mon mmh. Insta, je ne sais pas si tu as remarqué, si, si. Euh, mais aussi je mets de mes sculptures. Parce que euh, la micro-entreprise, c'est aussi de la sculpture, j'ai tout inclus euh, ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir deux micro-entreprises en France euh, donc euh, j'ai mis la sculpture dedans c'est pour ça que je l'ai appelé studio et puis mes sculptures correspondent tout à fait à, à mon engagement écolo dans la couture mmh. donc euh,
0: voilà ok, si tu devais attention question, un peu d'entretien si tu devais donner trois mots pour décrire euh, ton travail d'artiste, c'est quoi
1: Job cycling.
0: ok c'est vraiment les questions du type euh, quels sont tes trois défauts, trois qualités. C'est la même chose. <rire>
1: c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, euh, c'est les questions les
0: plus dures en vrai. <rire> surtout
1: par rapport à son travail. Alors euh, par hmm. rapport à moi personnellement, je trouverais, mais par rapport au travail. Oui. Upcycling, euh, pièce unique et fait main ou artisanat.
0: Ok. Et c'est quoi, à ton avis, le mot qui est pour toi le plus important parmi ces trois
1: je pense que euh, pièce unique et euh, artisanat, pour moi, c'est les plus importants. Parce que le cycling, c'est tellement, euh, tellement logique pour moi que, que limite, quand euh, j'oublie de dire aux gens, en fait, je fais de l'upcycling, parce que c'est tellement euh, naturel.
0: Ouais, je crois. Après, dans les, euh, enfin, moi, je travaillais dans, dans le cinéma et dans le théâtre aussi, je voyais beaucoup ça, mais euh, tout ce qui était costume, au final, à la fin d'un tournage ou d'une pièce, tu les jettes. Et tu la récupères pas du tout. Et sauf que chaque année, c'est des tonnes et des tonnes de tissus euh, dans une industrie ou dans deux euh, qui sont pas réutilisés. Et je trouve, ça, je trouve ça fou. Surtout des, des costumes qui peuvent être un peu euh, d'antan, qui euh, prennent naissance au Moyen-Âge. Tu dis, mais ça peut être grave intéressant de les garder pour d'autres films ou d'autres projets. Bref. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant dans la, dans la couture et même dans le dans le travail du tissu en général
1: J'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillaient ou qui allaient travailler dans tout ce qui est costume de cinéma, de scène, mmh. théâtre, ballet. Et du coup, une fille qui travaille déjà et un garçon qui vient de rentrer à l'école à Lyon, la meilleure école de France, mmh. de costume... Et en fait, euh, ils le savent très bien, ils font de la récup des costumes, euh, ils euh, font de l'upcycling après avec les costumes, parce que parfois tu ne peux pas vraiment le porter, euh, c'est particulier, c'est vraiment d'époque parfois. Et euh, ils le disent, ils le disent « c'est dommage euh, vraiment de jeter tout ça, puis c'est un savoir-faire euh, ». Vraiment, tu porté. les gens le portent parfois dix fois. Dans un film, parfois, tu le portes une à deux fois. Ouais. Euh,
0: après, tu le jettes. Ouais.
1: Malheureusement, il n'y a pas que pour la couture. J'ai un ami qui a travaillé dans la scénographie. Il a dit on fait de la récup au max, on revend au max derrière. Mais mm. c'est aussi du travail. Parfois, ce n'est ouais. pas compris dans ton, euh, dans ton emploi, dans ton salaire, euh, de faire euh, revendre les choses. Donc ouais. euh, c'est plus facile de, de jeter des choses. Même, même les grandes entreprises euh, comme Chanel, Hermès, etc., je sais qu'ils jetaient leurs euh, euh, collections ou leurs euh, vêtements. Bon, peut-être pas les sacs, parce que les sacs, ça se vend euh, interporellement euh, tout le temps. Euh, mais euh, les vêtements, je sais qu'ils les brûlaient, ils les jetaient, euh, etc. Et ça a fait un énorme scandale il y a 2-3 ans. Et du coup, la France a fait non, mais c'est pas possible. En fait, vous devez soit les donner, soit les solder. Ouais. Et en fait, les soldes dans le luxe, c'est pas bon. C'est pareil pour les costumes. As, parfois, t'as pas le droit, mais tu sais pas vraiment pourquoi t'as pas le droit. Euh, parce que. Est-ce que c'est dévaloriser le travail artisanal des costumiers Je ne sais pas du tout. Euh, la réserve des arts récupère, euh, alors je ne sais plus du tout si c'est l'opéra ou pas l'opéra de Paris, euh, mais ils récupèrent souvent des costumes de scène et les revendent à des prix euh, corrects.
0: Voilà. Mmh. Ok, ok. On va passer à un jeu. Ok, donc on va passer au jeu du brouillon de l'artiste. Alors, le brouillon de l'artiste, c'est quoi Alors, c'est un jeu qui te permet normalement de faire euh, une illustration de ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire un brouillon de ton travail d'artiste. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont jamais fait de brouillon d'artiste, mais je crois que toi, du coup, tu en fais, via des mmh. patrons, notamment. Et euh, donc, tu vas piocher trois thèmes dans des bols. Mmh. Donc, un... Alors, je vais de, de me souvenir quel bol est quoi. Alors, un lieu... Un temps et un personnage et je vais t'imposer un sentiment donc ça te donne quatre mots qui vont donc te restreindre dans ta pensée et en même temps j'espère t'inspirer dans ton brouillon et donc euh, bah soit tu fais ce que tu veux en fait tu peux faire un patron un, un dessin une écriture euh, ce que tu veux okay. du coup voilà je te laisse piocher dans le premier bol qui est le bol du euh, du lieu
1: ah tiens je l'avais vu et en plus je tombe par dessus donc la forêt
0: la forêt donc le lieu
1: important dans mon
0: mémoire. Là, c'est le bol du euh, temps.
1: Moyen-Âge
0: Moyen-Âge Et là, c'est le personnage. Vieux-vieille. Vieux-vieille Waouh Déjà, est-ce que tu crées des vêtements pour des, des personnes âgées
1: euh, En fait, moi, mes vêtements, je ne les considère pas que... Enfin...
0: Pour, un, pour, une, pour une... Voilà, ouais. je ne On se les
1: catégorise pas. Ok. Voilà. Euh, en fait, et vu qu'en plus, je suis influencée par, pas mal par rapport au style de ma mère, qui est une personne qui a plus de 60 ans, euh, je ne sais pas si je, je, je peux dire qu'elle est vieille. <rire> Donc euh, non, je trouve que tout le monde peut porter à n'importe quel âge ce qu'il veut, euh, ce qu'il a porté quand il était jeune, s'il a envie de le reporter 30 ans plus tard, ben pourquoi pas
0: Ok. Et du coup, le sentiment que je vais t'imposer, c'est l'amour. L'amour. <rire> du coup, ça te euh... donne moyen âge vieux vieille euh, forêt. forêt et amour tu as des crayons tu as des stylos wow. tu as la possibilité de faire ce que tu veux
1: euh, moyen âge forêt vieux vieille et amour
0: honnêtement je ne savais pas quoi faire à ta place <rire> enfin, parfois c'est le blocage hein, mais euh...
1: euh... peu après on peut dire euh, vieille forêt si tu veux euh... <rire>
0: Ah ouais, tu l'interprètes comme tu veux. Hein. Moi, je ne t'impose pas une interprétation. Mmh. Je pense que quand j'avais créé les mots, le Moyen-Âge, pour moi, c'était plus le côté chevalier, etc. Oui, Après, j'avais tout, tout pris. J'avais pris Antiquité, Préhistoire, tout ça. Mais tu tombé sur Moyen-Âge. Mais j'avoue que celui-là n'est jamais tombé. Okay. Forêt est déjà tombé plusieurs fois.
1: Ah, euh, Moyen-Âge, niveau couture... Waouh wow. <rire> Moi, c'est plutôt tout ce qui est rococo... Bahoc, go, go, go. Tu vois. Ah ok. Voilà, ça c'est mon style. Alors, en vrai, <rire>
0: c'est vraiment il y a un mot qui gêne trop.
1: Non, t'inquiète pas. Je pense que j'ai juste parenthèse. besoin de réfléchir un peu, visualiser dans ma tête. Donc, euh, je me mets pas tout de suite à dessiner, moi, dans ma pratique euh, artistique ou en couture. Ouais. Besoin de visualiser vraiment dans ma tête du truc un peu fini. Et après, je le retranscris sur le papier.
0: Ok. Euh, tu as besoin de temps, genre euh, en général, pour, euh, pour réfléchir sur tes œuvres
1: euh... Oui, souvent, en fait, j'ai une réflexion. Et après, je me dis... Euh, je vais chercher des rêves euh, sur Internet aussi, euh, par rapport aux mots qui me viennent. Ce n'est pas forcément lié à la couture. Par exemple, moyen je vais aller voir... Euh, moyen qu'est-ce que c'est ouais. <rire> Qu'est-ce <rire> qu -ce que, que c'est <rire> Mais je ne sais pas. Je ne comprends là, pas. Là, là, je vais voir peut-être... Euh, une peinture euh, datant de je ne sais pas quel siècle. et Je me dis, mais, mais, mais oui
0: <rire> Ok. Mais en vrai, tu peux vraiment être inspiré partout. Quoi. Oui,
1: exactement. Et, et, et ça, ça peut me plaire. je peux Même là, à Moyen Âge, ça me en fait penser à l'architecture. mais mes, mes études d'architecture, quand j'ai étudié l'architecture la, du Moyen Âge, en fait.
0: Tu déjà sur quel type de brouillon ça va partir Est-ce que c'est plus un patron
1: non. Ou à un dessin d'un vêtement. Oui, j'ai pensé, euh, pensé euh, <rire> au château, vraiment. Le euh, château euh, du Moyen-Âge, le fort. Ok. Vraiment. Et, euh, la forêt, vraiment. J'adore, j'adore ce mot, j'adore la forêt, j'adore.
0: J'adore euh, le mot la forêt J'adore
1: le bois, en fait. Ah, ouais. <rire> <10 ans. rire> Et. Juste, j'ai pas envie de dessiner quoi, un château euh, <rire> dans une forêt.
0: Il y a aussi vieux et amour, hein. Et vieille. Oui, vieux, et vieux, amour. Vieux, vieille Oh là
1: amour. là, amour en plus. Et oh oui. Là, là.
0: faut pas l'oublier celui-là. Euh...
1: Je trouve amour, c'est un peu
0: le, le sentiment fourre-tout pour le coup, tu peux tout mettre dedans.
1: Vous allez rigoler par rapport à mes références. <rire> Mon dieu, en plus, ça va être affiché devant tout le monde.
0: Ah oui, à la fin, c'est posté. Mm. Et euh, l'objectif, <rire> c'est que tu réalises après l'œuvre.
1: <rire> oh mon Dieu En plus, ça, va être ça, ça va être euh, difficile. Bah, du coup, je ne pourrai jamais le réaliser. <rire> non, parce que j'ai envie de, de, euh, de faire quelque chose, peut-être euh, comme une tapisserie si tissée, avec un, une forêt, un château l'amour là dedans
0: tu mets un petit cœur. en je fait j'ai voulu te donner dire... l'amour parce que dans tes réalisations parfois tu mets des coeurs du coup voilà je me suis dit bon allez on va, on va rester sur la thématique et je sais -être que ça a été inspiré
1: allez tiens
0: ah, tu changes, euh... ouais. elle a tourné la feuille donc, elle refait un brouillon
1: euh... oh mon dieu ça va être horrible c'est pas, pas grave déjà on va partir donc
0: voilà. Ah, par contre tu fais trop bien des cœurs genre vraiment moi et mes cœurs sont dégueulasses quand je les fais <rire> toi tu l'as fait d'une un, traite
1: ouais je fais comme ça et je reviens
0: ok je suis ok ah oh,
1: <rire> elle a dessiné un cœur <rire> 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 um, voilà donc
0: est-ce que tu arrives à faire plusieurs choses en même temps tu peux que travailler c'est-à-dire
1: à parler ah. <rire> <rire> <dans le cinéma.
0: rire> non en vrai parce que là ils arrivent um, pas du tout je sais
1: là... Je, je, euh, non, bah, <rire> j'ai tellement l'habitude euh, de travailler seule que justifier ou argumenter sur ce que je suis en train de faire, c'est très rare. Euh, mais c'est vrai que c'est mieux pour le podcast. Non, mais du pas coup, je dit tu peux expliquer après. Hein. Euh, des cœurs, là, en ce moment, des, des cœurs de manière très bizarre. Ah ouais
0: <rire> le process Attends, dans la tête j'essaie
1: je, de visualiser les couleurs dans ma tête c'est par rapport à une référence et j'essaie de
0: t'as des rêves précises de... oui
1: c'est vraiment euh, c'est fou c'est lié à ma mère euh, aujourd'hui
0: ok et finalement euh, un podcast tourné sur la transmission encore
1: oui exactement
0: <rire> tu es d'un chevalier
1: oui tu m'as dit chevalier ça m'a directement lancé là
0: dessus je pense au Moyen-Âge en vrai euh.
1: Genre. Alors pas du tout, je ne sais, connais pas très bien l'armure d'un chevalier. Oh mon dieu, mais oui, ça fait très... Euh... Allez, ça peut aller des merveilles
0: Bah parfait. Des cœurs en maille Ouais. Ah ouais. <rire> Est-ce que c'est quelque, est quelque chose que tu travailles toi, le métal
1: euh, Le métal, euh, non, pas du tout. Pas du tout, alors... Euh, autant euh, le bois, euh, l'argile, pas mal... Et puis, j'ai jamais, euh, euh, jamais eu l'occasion. Alors, autant, autant le verre, euh, souffler le verre, j'ai vu... Euh, je suis allée à Murano, attention. <rire> Et, euh,
0: Mais je pensais notamment au mélange euh, vêtements métal, euh, oui. avec des petits, euh, bah, parfois des petits bijoux. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: Non, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais.. Euh... Bon, mon, le métal voilà c'est pour les ceintures pour moi enfin dans ma pratique okay. et euh, les boutons en métal euh, des choses comme ça quoi c'est très simple après euh, je ne le travaille pas je connais des gens qui font des bijoux euh, mais euh, je trouve ça assez compliqué en fait euh, qui enfin des gens qui font des bijoux à partir de filaments en fait mmh. et, euh, mais couler... Euh, et vraiment, le métal, etc. Ouais, bien sûr. Waouh. Oula. Il, y a tout le coeur, <rire> il commence à devenir à des pêches. <rire> Ressembler à des pêches.
0: Tu te rappelles de la forêt euh, comme thème Oui. Et du vieux <rire> Et de la vieille T'inquiète. Ou de la vieille
1: Bon, je vais m'arrêter là. Il aura un top. <rire> un maille.
0: Un pantalon en forêt
1: Ouais, j'aimerais bien mettre... Est-ce que... Est que ça marche C'est pas vraiment forêt c'est des feuilles d'arbres.
0: oui bon on va dire oui ah et du coup ce sera une sorte de pantalon oui. pantalon forêt euh, par les feuilles d'arbres
1: ouais, ouais. Fait, <rire> il porte la forêt sur lui parce que wow. c'est drôle parce que j'ai déjà fait une casquette avec des feuilles des vraies feuilles ouais des vraies feuilles et Donc, je l'ai jamais mis sur insta parce que c'était il y a un an et demi un truc comme ça et, et en plus je l'ai appelé euh... alors attends comment j'ai appelé Amazonie, je crois, je l'ai appelé Amazonie parce que en fait le délire c'était euh, une casquette comme une casquette de baseball en fait et notre équipe préférée. Euh, oui, à l'époque l'Amazonie était en train de brûler de, 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 de pas possible. Mmh. Et, et en fait, je me suis dit, c'est notre équipe préférée, quelque part. Pas la forêt elle-même, pas l'Amazonie, que l'Amazonie, parce qu'il y, y a plein de forêts différentes, mais parce que c'était dans les actualités, et parce que quand on passe à l'Amazonie, on pense à, à, à la forêt, et, et aux arbres, et à la nature. Et je me suis dit, ouais, c'est notre équipe préférée, comme une équipe de baseball peut, peut, peut l'être, en fait. Du coup, euh, j'ai pensé aux casquettes et tout. Donc, j'avais déjà fait des... des accessoires. Donc là, c'est un vêtement. Un feuille. Vieille, vieux tu. des vieilles feuilles
0: Tu <rire> <rire> mets des rides aux feuilles, ça ira. <rire> c'est ça.
1: Après, au Moyen-Âge, c'est... Bah, Est-ce qu'on est qu peut dire vieux. que le, le Moyen-Âge, c'est vieux <rire> mm
0: -hmm. Le pantalon qui se remplit de feuilles, là, petit à petit.
1: <rire> du coup, il perd, au fait, des feuilles parce qu'elles sont trop vieilles.
0: Mmh, du coup, il a un amas de feuilles sur les pieds.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, il porte une forêt sur lui, il laisse des traces de forêt.
0: <rire> il porte un arbre sur lui pour exactement. replanter une forêt. Waouh, il part beaucoup trop loin.
1: <rire> en plus, ça m'arrange parce qu'en fait, par rapport aux couleurs que je suis en train de mettre, euh, il correspond dans la ref.
0: La ref, euh... Que
1: j'ai dans la tête. En fait, la l'AREF, c'est un chevalier euh, et un héros euh, de la mythologie euh, caucasienne, euh, caucase du Nord. Et euh, il a toute une histoire. Bah, tiens, tu me parlais du métal. En fait, son père était forgeron, en fait.
0: Mais tout est lié en fait. Euh voilà, exactement. <rire> en fait, j'avais prévu depuis Et le départ. C'est hein,
1: un, ouais. un peu Achille qui est repris. Sauf okay. qu en fait, quand. Son, lui, ce chevalier-là, son point faible, c'était les cotes, je crois bien. Parce qu'en fait, les pinces, quand tu, tu, tu trempes le métal dans l'eau pour refroidir. Ah, j'ai compris. En fait, il est né. Alors, je ne sais plus trop de l'histoire, comment il est né. Mais euh, il fallait que son père, Forgeron, le trempe dans l'eau. Et il l'a pris avec des pinces sur, euh, sur les côtés. C'est euh... complètement l'histoire
0: d'Achille. Euh... Ouais,
1: <rire> et en fait, il est mort, ce chevalier, ou en tout cas, il a été blessé de cette manière-là. Sur les côtés. Euh, voilà, exactement. Mmh. Quelqu'un connaissait son point faible. Alors, de quelle manière ils ont pris ça, je ne sais plus. J'étais toute petite quand, quand j'ai appris cette histoire. Euh, et en fait, les couleurs correspondent au drapeau de la région où ma mère est née du coup c'est euh, bleu, blanc et euh, vert donc mm -hmm. les feuilles qui seront vertes donc le bleu, le casque de chevalier avec un, des cœurs, attention attention, euh, l'amour, on blanc, rappelle blanc en fait ça va être euh, le cœur, le gros cœur là, de l'armure euh, sur la poitrine et euh, les voilà, vert, vert les feuilles et vieux une histoire vieille. Voilà, une histoire <rire> vieille. <rire>
0: Ou un vieil arbre. Tu peux aussi les bras en feuilles Ou en cœur Oui,
1: parce que... Euh,
0: tu as un mélange de c'est cœur-feuille.
1: Exactement, c'est cœur-feuille, il fait
0: cœur... C'est ce que tu veux. C'est <rire> sa fin du brouillon, là.
1: Le bleu, correspond, le bleu correspond au ciel. Le blanc, qui en plus, c'est génial, pardon. En fait, c'est <rire> génial moi. parce que euh, le blanc correspond à une montagne, à montagne brousse Peut-être certains connaissent. C'est la plus haute montagne d'Europe. Et non, ce n'est pas le Mont-Blanc. <rire> et euh, en fait, elle a une forme de cœur. On dit aussi poitrine de femme parce que euh, c'est deux volcans qui mmh. étaient très proches et qui ont du coup formé des monticules. Et ça fait de loin quand tu regardes une poitrine ou alors un cœur.
0: Ok ils ah ouais. sur la fin du, euh, oui, du brouillon
1: Je pense que, vraiment, vieille euh, vieux, euh, il, faut, il faut penser... Euh, faut penser. Euh, il faut penser autrement. Il faut penser <rire> euh, que c'est une histoire vieille, tu vois.
0: Est-ce que tu as un nom pour ce brouillon
1: Alors, un nom pour mon brouillon, je ne sais pas du tout. On dirait euh, un personnage... Euh, un personnage d'un film... Un d'un dessin animé un peu un peu chelou je ne sais pas trop comment ah oui il va s'appeler comme le chevalier alors extrêmement difficile à prononcer parce que c'est un dialecte euh, là où ma mère est née il s'appelle Sasuka quoi
0: Sasuka ouais un, truc ça comme ça. un peu Sasuke ouais
1: <rire> super tiens <rire> peut-être qu'il s'appellera comme ça ou alors il s'appellera le je ne sais pas ou alors euh, vieux
0: il s'appellera vieux, vieux,
1: vieux, juste vieux. Oh, le C'était
0: le lien foireux avec les mots piochés. Ouais, c'est ça. Mignon. J'aimerais
1: bien avoir un top avec des cœurs en fait. Et je me suis dit je veux pas juste un top grand et avec un grand cœur quoi qui fait toute la taille toute la taille du top.
0: Comme ton dessin quoi. Ouais.
1: <rire> et du coup, il faut mettre des petits cœurs comme ça là, tu vois, genre hop là. Comme ça. Des tout petits cœurs, des plus grands, des moyens. Euh, voilà, personnage. Je pense que je vais m'arrêter là.
0: Ok, tu veux sinon, signer ton œuvre euh, Je
1: commence euh, à dessiner les mains, les pieds.
0: Euh... Il a une trop belle écriture, par contre, je suis choquée. Enfin, de dos, en tout cas. <rire>
1: oui, de dos, mais sinon, j'écris euh, okay. de manière horrible.
0: <rire> ok, est-ce que tu es fière de ton brouillon euh,
1: Je suis fière d'avoir inclus des choses par rapport à, à ma culture... Euh... À mes origines, par rapport à ma mère. Je suis, je suis fière d'avoir fait quelque chose par rapport au cœur et à la forêt, euh, dans le sens où, où j'ai réussi ça, de caser ça dans un, dans un costume, dans un vêtement. Mais alors, le dessin lui-même n'est pas extrêmement beau, hein, vraiment.
0: Ça va, <rire> un Ça brouillon. va c'est un brouillon.
1: Oui, c'est vrai que si je refais, je prends une heure comme il faut à faire un dessin. Parce qu'en mm -hmm. dessin de mode, euh, finalement, ça peut prendre pas mal de temps quand tu veux vraiment faire le rendu des textiles, euh, des matières, etc.
0: C'est vrai. On arrive sur la fin du podcast. Oui. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les gens Ou euh, tout simplement ceux qui voudraient se lancer dans la, dans la couture, notamment
1: Alors, je voudrais dire les gens vraiment... Euh... <rire> Je vous en prie, je vous en supplie même. Euh, quand vous achetez quelque chose, réfléchissez deux fois. Alors, je ne vous dis pas de ne pas acheter des choses dans la fast fashion, dans le prêt-à-porter, mais vraiment, euh, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne peux pas trouver ça d'occasion Je ne vous demande même pas d'acheter quelque chose de, de petit créateur comme moi. Je comprends tout à fait, euh, ça peut être cher, ça peut. Euh, voilà, ce n'est pas votre budget mais euh, aller chercher ailleurs, euh, euh, dans les friperies, euh, chez des potes, euh, sur euh, des sites euh, où vous pouvez racheter des trucs. Vraiment, vous trouverez énormément de choses. Euh, parfois, il faut juste attendre deux, trois mois que quelqu'un qui ne s'appelait plus ou ça ne va pas le revende. et deux fois, Parfois, c'est deux fois moins cher. Parfois, c'est jamais porté. Euh, euh, parfois, tu trouves des pièces uniques aussi. Pourquoi tout le... Enfin, je pas pourquoi tout le monde s'habille pareil, mais limite <rire> Voilà, donc, euh, après, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais euh, vraiment pensez euh, à l'écologie, pensez à l'environnement, pensez, en fait, à la transmission, exactement. Qu'est-ce que vous allez transmettre Même si vous voulez pas d'enfants, pour certains, euh, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos cousins, neveux, voisins, euh, les petits-enfants, là, qui passent devant vous, dans la rue euh, Voilà, il faut arrêter d'être euh, un peu... Écocentrique.
0: Ok. Est-ce que tu as des recommandations d'artistes
1: Alors, euh, moi, j'adore, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre Cardin. Mm -hmm. euh, après, j'adore Jean-Paul Gaultier. Mais en fait, quelque part, ça se suit. Mm -hmm. euh, parce que je retrouve un peu de Pierre Cardin chez Jean-Paul Gaultier. J'adore Thierry Mugler, qui re, qui. qui, qui et Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler se font écho euh, j'adore des tout petits créateurs alors je ne vais pas tous les citer euh, euh, des petites couturières euh, voilà. comme j'ai dit ma mère m'influence énormément euh, et en fait c'est souvent dans l'art euh, la peinture, la sculpture, l'archi que j'épuise aussi mes rêves euh, dans, dans, dans la mythologie, dans, dans l'histoire. Euh, euh, les euh, costumes de scène aussi, pas mmh -hmm. mal. Souvent, il y a une, une artiste euh, russe que j'adore. Alors, attendez, je vais vous citer son Insta. Elle s'appelle, si je me trompe pas, euh, Soupinatra. Non, c'est supi Si, c'est supinatra <rire> Et en fait, euh, c'est une artiste je euh, pas pas comme on l'appelait, sculptrice make-up artiste, mais en fait elle travaille avec la végétation et elle crée des costumes, parfois ça peut être des masques, parfois... Et c'est des choses éphémères mm -hmm. puisque elle colle des feuilles, des pétales, etc. sur les mannequins ou, ou sur elle-même. Et j'adore ce qu'elle fait en fait, vraiment...
0: Euh... Ok, bon, de toute façon ça sera partagé aussi hein, sur le compte Instagram dans quelques semaines quelques jours, on va dire. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu.
1: Merci, ça m'a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. <rire> es j'espère quel... que ça va plaire à d'autres personnes.
0: J'espère aussi. En tout cas, n'hésitez pas à reposter le podcast dans vos réseaux sociaux, à mettre un commentaire, à liker et à partager l'art de Janusia et de découvrir ça et de la soutenir aussi dans son travail. Et voilà. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.